0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig klasse. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke. Ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast findest du deine Inspiration, damit du dich gesünder ernährst und dadurch entspannter durchs Leben gehen kannst. Jetzt habe ich dir in diesem Podcast schon so viele Vorteile zu einer zuckerfreien Ernährung näher erklärt, nämlich, dass du dadurch besser abnehmen kannst und dass du deine Leber schützen kannst. Aber heute möchte ich dir in der aktuellen Folge fünf Tipps mitgeben, wie du eine zuckerfreie Ernährung dann auch wirklich umsetzen kannst. Weil Theorie ist ja toll, aber muss ja auch ein bisschen ins Handeln kommen. Bevor ich dir die fünf Tipps nenne, möchte ich nochmal in drei Sätzen kurz erläutern, was ist jetzt Zucker und was ist eine zuckerfreie Ernährung. Also Zucker ist der kleinste Baustein von Kohlenhydraten. Und Kohlenhydraten sind lange Zuckerketten, die sind dann im Mehl drin. Und die müssen erst in ihre kleinsten Bestandteile aufgespalten, also quasi verdaut werden, damit sie überhaupt ins Blut aufgenommen werden können. Also Kohlenhydrate können nicht ins Blut aufgenommen werden, Zucker, also die kleinsten Teile, aber schon. Deswegen, wenn du Kohlenhydrate isst, dann dauert es auch ein bisschen länger, bis dein Blutzuckerspiegel ansteigt und der bleibt dann auch ein bisschen länger oben, ist aber nicht ganz so weit oben, als würdest du Zucker essen. Denn wenn du Zucker isst, dann schnellt dein Blutzuckerspiegel ganz schnell nach oben und der fällt aber auch rasant wieder ab und das führt zu sowas wie Heißhunger, dass du wieder eine neue Zuckerportion essen möchtest. Ne? Deswegen greifst du auch immer wieder in die Kekstüte. Und sich zuckerfrei zu ernähren, bedeutet deinen Mahlzeiten kein extra Zucker hinzuzugeben, also keinen extra raffinierten Zucker. Und in Obst zum Beispiel ist Zucker von Natur aus drin und in Maßen ist das gar kein Problem für unseren Körper. Allerdings können wir gut auf zuckerhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Schokolade, Gummitierchen, Kuchen, Kekse, Softdrinks und so weiter verzichten. Aus gesundheitlicher Sicht. Wie viel Zucker wird am Tag empfohlen? Von 0 bis 1 Jahre gar kein Zucker zusetzen. Deswegen da ganz dolle drauf achten, was hinten auf den Gläschen steht. Und Kleinkinder sollten die Menge, die in einem Glas Apfelsaft enthalten ist, nicht überschreiten. Und da sind ca. 7,5 Würfel Zucker enthalten. Nur schon mal eine ganz schöne Menge. Für alle ab 19 sollten nicht unbedingt mehr als 50 Gramm Zucker täglich gegessen werden. Und das sollte laut neuesten Empfehlungen auch sogar nur noch die Hälfte sein, was auch die Menge für Kinder sehr stark reduziert. Und wenn du ein Süßfrühstücker bist, so mit Marmelade und Croissant, dann hast du das schon ziemlich schnell mit dem Frühstück erreicht. Das heißt, wenn du dich zuckerfrei ernähren möchtest, dann bedeutet das schon, deine Ernährung wirklich grundlegend umzustellen. Aber keine Sorge, dein Essen wird dir immer noch super schmecken, auch wenn du keinen Zucker zusetzt. Kommen wir jetzt zu den fünf Tipps für eine zuckerfreie Ernährungsweise. Nummer 1. Selber statt fertig. Zucker ist besonders viel enthalten in Fertigprodukten, wie allen Sorten von Süßigkeiten, Softdrinks und eben auch ganz häufig in Fertiggerichten. Deswegen bereite Dir Dein Essen selber zu und kaufe ganz wenig fertige Lebensmittel. Wenn Du einkaufen gehst, sollte Dein Einkaufswagen folgendermaßen aussehen. 80% Prozent von dem, was Du kaufst, sollte keine Zutatenliste haben. 20% Prozent dürfen. Was hat keine Zutatenliste? Gemüse und Obst. Und jetzt einfach mal so an einem Kürbis du nicht dran rum, das heißt, du musst dir den zubereiten. Deswegen lohnt sich wirklich selber kochen. Ich meine gerade gehört zu haben, als ich gesagt habe, 80% Prozent sollten keine Zutatenliste haben, dass du gerade ganz tief Luft geholt hast und dir dachtest, oh mein Gott, das ist ganz schön viel. Du kannst es dir ja als Ziel setzen, es muss ja nicht dein Startwert sein. Aber du kannst dich ja langsam annähern und dich dran gewöhnen. Vielleicht denkst du dir aber auch gerade so, ja, ich würde mich super gern zuckerfrei ernähren, aber tut mir leid, ich habe echt keine Zeit selber zu kochen, weil ich bin vielleicht ein Gamer und muss ganz viel am Rechner zocken oder ich bin Workaholic, Entschuldigung, ich muss 24-7 arbeiten oder wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann muss ich erstmal runterkommen, ein bisschen Fernsehen gucken oder mir eine Serie anschauen. Ja, das verstehe ich schon aber es ist eine Sache der Prioritätensetzung. Wenn du Lust hast, gesund zu bleiben, dann musst du über lang oder kurz einfach deinen Zuckerkonsum reduzieren. So, und jetzt noch für alle, die gerne Filme und Serien gucken. Eine Frage. Wie oft schaust du einen Film oder eine Serie und spielst nebenbei am Handy? Guckst dir zum Beispiel ein Profil an von jemandem, liest nochmal fix was nach oder bestellst irgendwas? Ich lasse es mal kurz rattern. Weil wenn du das häufig machst, dann bist du ja sowieso schon abgelenkt. Dann machst es doch so, dass du dir deinen Film oder deine Serie auf dem Tablet oder auf deinen Rechner spielst, nimmst mit in die Küche, koche und nebenbei kannst du dich berieseln lassen. Dann wäre es schon mal der erste Schritt. Das wäre dann nämlich, du würdest dir was Gesundes zubereiten, würdest dich sogar noch in der Küche bewegen und du kannst dich nebenbei unterhalten lassen. Wenn ich koche, mache ich mir meistens Gerichte, die maximal fünf Zutaten haben, die ich einfach nur klein hacken muss und ab in die Pfanne schmeißen kann. Meistens ins es Gemüsepfannen. Und dass ich nur maximal auch so 30 Minuten in der Küche bin. Vom Waschen bis hin zum fertigen Gericht. Also für mich muss es immer einfach, gesund und lecker sein. Tipp Nummer zwei, lesen statt übersehen. Also es ist ganz wichtig, wenn du dir Lebensmittel kaufst, die eine Zutatenliste haben, dass du sie dir auch wirklich mal durchliest. Weil Zucker hat nämlich ganz, ganz viele verschiedene Namen. Fangen wir mal vorne an. Wenn du die Zutatenliste liest, am Anfang ist die Zutat drin, die am meisten enthalten ist und hinten eben das, was am wenigsten enthalten ist. Und wenn ein Produkt beispielsweise an Stelle zwei Zucker stehen hat, ja gut, dann ist sehr viel enthalten. Aber Zucker hat eben diese vielen verschiedenen Namen, zum Beispiel sowas wie Glucose, Manose, Dextrin, irgendwas Sirupmäßiges oder Saft. Und deswegen kann diese Zuckermenge die eigentlich an Platz 2 wäre, versteckt sein in Platz 5, 7, 9, 10. Also quasi, wenn man diese weiter hinten findenden Plätze zusammenaddiert, sieht dann auf den ersten Blick so aus, als wäre weniger Zucker enthalten, ist es dann letztendlich aber nicht. Zudem, wenn du Low-Fat-Produkte kaufst, also Produkte, die fettreduziert sind, der ja, dann schmecken die ja meistens weniger gut, weil weniger Fett drin ist, weil Fett ist ja ein ganz toller Geschmacksträger. Damit die schmecken, wurde dem wieder Zucker hinzugesetzt. Also gerade wenn fettreduziert draufsteht, wirklich die Zutatenliste genauer anschauen. Ich muss sagen, ich gehe so weit, dass wenn ich ein Produkt kaufe und ich kenne diese Zutat nicht, dann kaufe ich das nicht. Weil was ich jetzt wirklich nicht kenne, das will ich auch nicht in meinem Körper haben. Tipp Nummer 3. Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Wenn du da ganz tief einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir Folge 6. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, Ballaststoffe sind lange Zuckerketten, die wir Menschen nicht aufspalten können, also nicht verdauen können. Und aus diesem Grund machen sie uns länger satt, also das Sättigungsgefühl ist länger und dadurch essen wir dann auch weniger, was eben zu einer Gewichtsabnahme führen kann. Zudem steigt der Blutzuckerspiegel nicht so stark an und die Bakterien in unserem Darm freuen sich über die Ballaststoffe, weil die können das nämlich verdauen und das bedeutet, deine, deine Bakterien sind glücklich und es sorgt für eine gute Darmflora und dein Immunsystem kann gut arbeiten. Ballaststoffe sind in Produkten enthalten wie Vollkornprodukte, also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis und ganz viel in Gemüse, Leguminosen, also Hülsenfrüchte und Nüsse. Tipp Nummer 4, süße Verflüssigung. Also Achtung bei Fruchtsäften und bei Smoothies. Fangen wir mal mit Fruchtsäften an. Die haben keine Ballaststoffe mehr, dafür aber super viel Zucker und werden häufig aus Konzentraten rückverdünnt. Wenn jetzt zum Beispiel die Orangen in Südafrika wachsen, dann werden sie auch dort direkt ausgepresst und dem entstandenen Saft wird das Wasser entzogen. Es ist einfach nur ist aus logistischen Gründen nicht verkehrt, weil dann die Last auf einem Schiff oder einem Flieger weniger hoch ist. Und hier in Deutschland wird es wieder rückverdünnt mit Wasser und dann abgefüllt. Kann aber bedeuten, dass Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Nichtsdestotrotz ist so ein Glas Saft auch wirklich mal gesund. Aber so ein Glas Saft ist viel schneller mal hintergekippt, als wenn du die ganze Frucht isst. Also in so einem Glas Saft können so drei bis fünf Orangen ausgepresst drin sein. Und drei bis fünf Orangen isst du nicht einfach mal hintereinander weg, weil da sind ja noch Ballaststoffe drin. Du fühlst dich dann irgendwann satt nach einem Saft einfach nicht. Ähnlich ist es auch bei Smoothies. Da wird dann zwar die ganze Frucht reingeschmissen, eine ganze Banane, Apfel, Pfirsich, Trauben und so weiter. Nichtsdestotrotz bist du gar nicht so schnell satt, weil es flüssig ist, es ist quasi schon wie vorverdaut und dann geht es direkt weiter. Tipp Nummer 5. Das ist ein ganz äh, spannender Tipp, denn es geht um Emotionen und der heißt, andere glücklich machen. Du kennst bestimmt folgende Situation, dein Kollege hat Geburtstag und backt einen Kuchen und der bringt das dann allen mit und sagt, hier, das ist für euch. Und du denkst ja, oh, der sieht echt lecker aus und das ist super nett, dass dieser Kollege einen Kuchen gebacken hat, aber eigentlich will ich den gar nicht essen, weil da ist Zucker drin und das möchte ich überhaupt nicht. Aber weil du auch diesen Kollegen zeigen möchtest, okay, ich sehe deine Wertschätzung an uns, na, dann möchte ich dir auch eine Wertschätzung zurückgeben und esse jetzt ein Stück Kuchen. Hm. Schwierige Situation, da Nein zu sagen. Ähnlich ist es auch bei einer Paralinschachtel und Co., ich habe das auch in meiner Familie. Es gibt da eine Oma, die ganz toll Schokoladentorte und Schaumkustorte backen kann. Und das macht sie immer zu Geburtstagen und zu Weihnachten. Und auch mir fällt es unglaublich schwer, da Nein zu sagen. Denn sie macht das, weil sie uns alle liebt und weil sie möchte, dass wir uns mal was gönnen. Es ist wirklich verdammt gemein, dann zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Habe ich schon gemacht, aber ganz häufig sage ich auch, okay, ich teile mir jetzt ein Stück mit meinem Cousin. Und dann habe ich ein bisschen was Leckeres gegessen aber eben auch wirklich nur in Maßen. Und so kannst du das zum Beispiel auch machen. Wenn dann jemand was mitbringt, dann isst du wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil, aber auch nur dann, wenn du wirklich Lust drauf hast. Ansonsten sagst du einfach vielen lieben Dank, aber ich möchte das jetzt gerade nicht essen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn du es dann gegessen hast in Maßen, dann genieße es. Dann richtig, dann lass es dir auf der Zunge zergehen und danach bitte kein schlechtes Gewissen. Damit du vielleicht ein bisschen runterkommst, trinkst du einfach nochmal ein paar Gläser Wasser hinterher, damit dann der Bauch auch schön gefüllt ist. Und dann kannst du trotzdem einen schönen Tag haben, wo es keine Gewissensbisse gibt. Einfach die nächsten Tage dann wieder draus verzichten. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese fünf Tipps helfen, dass du in die Umsetzung kommst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du mir Kommentare da lässt. Und ich wünsche dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich ganz doll, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Alles Liebe, tschüss!